0: Willkommen beim audio von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Ich lese den Predigvers für heute vor und dann spreche ich um Gebet. Johannes 14, 16 bis 17. Dann, sagt mal alle gemeinsam, dann, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird euch lieben wird in euch leben. <lacht> Jesus, ich danke dir, dass du heute morgen hier bist und dass du mir jetzt hilfst beim Predigen, bei meinen Wortfindungsstörungen und meiner Schusseligkeit am Morgen. Du bist da und ich danke dir, dass du unsere Herzen jetzt vorbereitest für das, was du sagen willst. Amen. Männer, ihr dürft eigentlich gar nicht aufhören. Habt ihr das eigentlich gesehen? Das ist eine liegende Gitarre. Man nennt sie auch das Hackbrett habe ich mir sagen lassen, auf ähm, Erzgebirgsch. Das Hackbrett. Das Hackbrett. Hackbrett, Hock. sag ich ja. Oh zum O oh hin. Hackbrett, sag ich ja. Hack, ja. Oh. <lacht> wie, wie war das? Zum A, das A zum O oh hin formen. Hockbrett. Also Hackbrett, ja. Alles klar. <lacht> Danke, Niki. Vielen Dank, Philipp, weil ich es total schön finde, wenn wir jetzt Geburtstag feiern. Philipp ist Mann der ersten Stunde. Philipp war schon im Wohnzimmer mit dabei, ist ein hochberühmter Musiker in deutschen Kreisen, in allen wichtigen Alben der deutschen Musikszene mitgespielt. Ich habe gesagt, den Wichtigen. Den Wichtigen. Für den wichtigen, guten Alben. Und Philipp, ist einfach so cool, dass du mit am Start bist, weiterhin aus dem Wohnzimmer, übers knicklich bis heute, dass du, wenn du nicht irgendwo auf Tour bist und irgendwelche Meute mit deiner Musik verzückst, dass du uns hier begleitest und mit am Start bist. Vielen Dank! Das Krasse finde ich, Philipp ist auch so ein Typ, der baut auch alles selbst. Die Gitarre ist irgendwie komplett selbst noch geschustert und hier dieses komische Effektgerät mit dem tollen Baum da drauf hier, das hat er auch selbst gebaut und alles. Gibt mal ein Wochenendseminar im Bauen. Den Becher vom Rand wegziehen Sie, fast Angst? <lacht> Kannst du dich nicht konzentrieren? Soll ich noch ein bisschen reinziehen? Oder eher so? So, so? <lacht> Der Heilige Geist hält den schon fest. Wow, <lacht> bis er runterfällt. Der Heilige Geist. Ja, das hoffen wir doch, dass er heute noch runterfällt. Gut, meine Lieben. Wir steige ein, ich weiß nicht, was du schon von dem Vers mitgekriegt hast, die Uta darf ich mir bitte nochmal anwerfen und du darfst gerne auch schon mal fett machen, was fett gehört in diesem Text und ich will ihn mit euch nochmal gemeinsam anschauen, weil es ganz schnell in so einer Predigt, hört ihr auf all die Dinge, die ich sage, aber wenn wir Bibelstellen lesen, geht's Gehirn aus. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe das mit Uschi die Woche besprochen, als wir Predigt nachbesprochen haben vom letzten Sonntag, habe ich da gesessen, habe gedacht, Oh Mann, ey, mir ist so aufgefallen, Uchi, mir geht manchmal beim Bibellesen in den Predigten der Kopf aus. Wie muss es dann den anderen gehen? Also, wir schauen noch mal ins Wort Gottes. Seid ihr wach? Wir schauen da jetzt nochmal gemeinsam rein, weil wir wollen nicht irgendwelche Predigten mit Worten von mir hören oder Worten von irgendwelchen anderen Predigern, sondern wir wollen ins Wort Gottes reinschauen, weil wir glauben, dass das die größte Autorität in unserem Leben ist. Und im Johannes 14, 16 bis 17 spricht Jesus zu seinen Jüngern. Er ist mit seinen engsten Jungs unterwegs, die hatten eventuell auch Mädels mit dabei, da ist man sich nicht ganz einig. Auf jeden Fall war es eine größere Truppe, wahrscheinlich nicht nur die zwölf, sondern eine größere Gruppe von Leuten. Und er erklärt ihnen mal wieder was und wahrscheinlich standen sie dort und haben nichts verstanden, wie das leider so oft war. Und ich will es aber jetzt mal mit euch entschlüsseln in der gesamten Predigt, was Jesus hier sagt. Und wir lesen nochmal gemeinsam. Dann werde ich den Vater bitten. dass dann bezieht sich darauf, dass Jesus den Jüngern sagt, ich werde weggehen. Er steht mit seinen engsten Jungs, die er berufen hat, die ihm nachfolgen, die mit ihm unterwegs sind, die sich total geehrt fühlen. Hey, wir dürfen mit Jesus unterwegs sein. Und Jesus guckt seinen Jünger an und sagt, ach übrigens, Jungs, Bald bin ich weg. Und ich stelle mir so vor, wie Petrus und Andreas, die zwei Geschwister, dann da stehen. Und Petrus schaut Andreas an und sagt: Hast du das gehört? Der will weggehen. Und Andreas guckt ihn an und sagt: Na, der nimmt uns schon mit. Also, der hat uns ja nicht berufen, um einfach wegzugehen. Und Petrus sagt: Ey, Junge, wieder typisch kleiner Bruder, du raffst nichts. Der geht. Der verschwindet der lässt uns alleine hier. Und könnt ihr euch das vorstellen? Wir lesen manchmal so diese Texte und ja, das ist jetzt die Bibel und Jesus sagt, er geht weg und dann äh, sagt er, der Heilige Geist kommt. Äh, da passiert ja was bei den Menschen, mit denen er spricht. Sie stehen dort und fangen wahrscheinlich schon an zu, hä, hä? habe ich das jetzt richtig gehört, Petrus? Jesus hat gesagt, er wird weggehen. Und Jesus guckt seine Jünger an und er sagt ihnen, dann, wenn ich weg bin, dann, werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle, wenn ich weg wird, wird jemand anderes kommen. Es wird jemand anderes kommen, der mich wie auf dieser Erde ersetzen wird, einen anderen Helfer gibt, der für immer, für immer, für immer bei euch bleibt. What, Jesus? Wer soll kommen? Welcher Helfer? Warum gehst du denn überhaupt? Was soll denn der Quatsch? Und es geht weiter. Dies ist der Geist der Wahrheit. Halleluja. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Ich weiß nicht, wenn du so einen Satz das erste Mal hörst. Okay, vielleicht bist du schon kirchlich aufgewachsen und du hast alle möglichen Hintergrundinfos. Good job. You're the lucky one. Du hast Glück gehabt. Vielleicht kommst du aber auch nicht aus dem christlichen Hintergrund und bist vielleicht auch das erste Mal da und dir geht's ganz genauso wie den Jüngern. Die stehen nämlich da und sagen, What? Geist der Wahrheit? Wovon redest du, Jesus? Meinst du etwa den Heiligen Geist, wie unsere Vorfahren? Aber den kriegen doch nur bestimmte Leute. Wir sollen jetzt etwa den Heiligen Geist, kriegen. der war für Mose und für Noah und Abraham bestimmt, aber noch nicht für uns. Oder was meinst du jetzt? Und vor allem, hä, wie, der soll immer bei uns bleiben. Der kommt doch nur zu speziellen Momenten, so wie wir es in unseren alten Schriften finden. Bei den Propheten. Aber äh, Jesus, äh, ich bin Petrus, bin er mit der großen Klappe. Der bleibt doch nicht bei mir. Der hat Angst vor mir. Und so haben sich die Jünger gefühlt. Man muss sich das manchmal vor Augen führen, was in den Geschichten passiert. Aber wisst ihr, was ich ganz, ganz spannend finde dabei? Hier, hier steckt nämlich ganz, ganz viel drin. Hier steckt drin einen anderen Helfer und viermal ihn. Ich weiß nicht, welchen Kirchlichen Hintergrund du eventuell hast, wenn du einen hast. Wenn du keinen hast, bist du an der Stelle der Lucky One. Weil du hast wahrscheinlich noch nicht so viel Mist gehört über den Heiligen Geist wie manch ein anderer. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen oder zum Glauben gekommen als Jugendlicher, in der man über den Heiligen Geist nicht viel Worte verloren hat. Und ich habe dann angefangen irgendwann mit 16, 17 Bibel zu lesen. Und habe dann die Stellen gelesen, wie solche Stellen, wo über den Heiligen Geist geredet wird. Und ich bin zu meinem Pastor gegangen. So wie man das dann macht. habe gesagt, was ist denn jetzt mit dem Heiligen Geist? Erklär mir das mal, ich check das nicht. Und er hat mich angeguckt und hat damals gesagt, René, das ist ein sehr schwieriges Thema. Wie viel Zeit hast du? Er hat gesagt, naja, in 15 Minuten geht die Jugendgruppe los. Schaffen wir das? Und er hat mir dann mit Händen und Füßen versucht zu erklären, der Heilige Geist, das ist halt irgend so ein spooky Wesen und das ist auch ein Teil Gottes, aber wir beten nicht dahin und eigentlich ist das auch ganz, ganz schwierig und dann gibt es da die charismatischen und die pfingstlichen Gemeinden und da muss man sowieso die Finger von weglassen, weil die sind gefährlich. Und ich stand dort mit 16, keinen Plan. Ich bin nicht zur Kinderkirche, Sonntagsschule, Kindergottesdienst gegangen. Ich hatte nicht wirklich einen christlichen Hintergrund. Ich bin nicht mit der Bibel aufgewachsen. Ich habe keine anderen Kirchen groß gekannt, außer meine Landeskirche, in der ich konfirmiert wurde. Und ich stand dort vor meinem Freikirchenpastor damals hat sagte so, was willst du von mir? Warum ist. Die Bibel spricht doch ganz klar davon, warum ist er denn jetzt auf einmal gefährlich? Ein paar Wochen später bin ich gekommen und ich hatte. Und das, ist, das, das sind die Momente, die sind hart für Pastoren. Wenn die Gemeinde anfängt, Bibel zu lesen. Das sind die Momente, das wird kritisch für manche Pastoren. Und das sind so Momente, wo du als Pastor manchmal dastehst und denkst, so, Oh, warum hast du den Text gelesen? Frag mich doch, was du lesen sollst. Da habe ich Antworten. Und, und ich kam zu Ihnen und ich bin über 1. Korinther 12 bis 14 gestolpert. Und dort wird erklärt, dass wenn man den Heiligen Geist empfängt, dass es bestimmte Menschen gibt, die in anderen neuen Sprachen anfangen zu sprechen. In meiner Übersetzung stand damals noch Zungen. Sie fangen an, in neuen Zungen zu reden. Wenn du noch so eine Übersetzung hast, guck mal bei Korinther 12 bis 14 nach. Hinten am Mediastore haben wir neue Bibeln, okay? Die haben eine verständliche Sprache. Ich habe ich hab nichts mehr verstanden. Gar nichts mehr verstanden. Ich bin dann wieder zu meinem Pastor und habe gesagt, äh, du, wie ist denn das jetzt mit diesen Zungenrede? Oh, ganz, ganz schwierig, René. Ich glaube, du solltest lieber mal einen anderen Teil in der Bibel lesen. Und er sagt, ja, wie, ga, wie schwierig, steht doch hier. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich habe auch noch Apostelgeschichte gelesen. <lacht> da steht, dass sie das alle machen. Und dass Paulus gebetet hat, Paulus gepredigt hat, und auf einmal fingen die alle an, in neuen Sprachen zu reden. Und er steht da so, oh, und, und du, du spürst so, wie, der, wie der, der Pastor vor dir völlig die Fassung innerlich verliert. Und denkt so, oh mein Gott. <lacht> wie soll ich in dem das jetzt erklären? Ich habe das selber nicht verstanden. Ich glaube eigentlich auch nicht ganz wirklich daran. Und das waren meine ersten Begegnungen mit dem Heiligen Geist. Das waren meine ersten Berührungspunkte. Und dann bin ich irgendwann in eine böse, gefährliche, charismatische Gemeinde gekommen. Und mein erstes Erlebnis, das ich dort hatte, war: ich bin in einem Gottesdienst und es kommt eine Frau mittleren Alters auf mich zu, straight im Lobpreis, und sagt: Du, pass auf, René, ich weiß, wir kennen uns noch nicht. Sag ich: Ja. Ich hab ein Bild für dich. Ich wusste nicht, dass sie Malerin ist. Da merkst, du mal, da merkst du mal, was wir Christen teilweise für ein Wording verwenden, oder? Ich habe ein Bild für dich. Jetzt eine Fotografie oder hast du was gezeichnet? Und warum schenkt mir eine wildfremde Frau ein Bild? Also sie war wesentlich älter als ich. Also ich hatte jetzt auch nicht gedacht, dass da englische Avancen drin sind oder so. Warum schenkt mir jemand ein Bild? Und dann fing sie an, hat sie auch gar nicht gestört, dass ich wahrscheinlich ein bisschen verwirrt geguckt habe. Und fing an, ja, ich habe ein Bild gesehen und da war eine Kutsche und, und hat mir dann so ein Ding da weitergegeben und so ein komplettes Bild erklärt. Und ich merkte, wie ich instant, sofort komplett sauer wurde. Wisst ihr warum? Mir hat man immer gesagt, Gott kannst du alles erzählen, der sagt nichts weiter. Und sie erzählt mir dieses Bild und es haut mir mitten in die Fresse. Ich kann es nicht anders sagen. weil genau so hat sie es angefühlt. So einen richtigen Punch ins Gesicht. Und ich stehe da und denke so, ich habe es nicht gesagt, ich war einigermaßen weise in dem Moment. Also ich ich habe da gestanden und ich habe gesagt, Jesus, das kann nicht wahr sein. Warum erzählst du jemand anderem von meinen Problemen zu Hause? Ich habe dir das anvertraut. Das geht dir gar nichts an, die kennt mich nicht. Und ich war, ich war echt sauer. Und im nächsten Moment merke ich, wie es mich voll trifft. Und ich merke, das erste Mal in meinem Leben spricht Gott direkt persönlich zu mir. Und ich hatte zwei Emotionen in mir. Die Emotion von, ich bin stinksauer, dass der irgendwas weitergequatscht hat. Und zwischen, aber warte mal, krass, der spricht ja wirklich mit mir. Ich muss nicht nur Bibel lesen und aus den Texten spricht Gott zu mir, weil das kannte ich aus meiner alten Gemeinde. Da waren die stark drin. Nein, der spricht höchstpersönlich in meine Situation, in mein Leben hinein. Und ich war völlig, ich habe nur noch Rotzenwasser geheult. Zwischendurch war ich wieder sauer und dann habe ich wieder Rotzenwasser geheult. Sie hat mich dann auch allein stehen lassen. Okay. So, ja, hier hast du das. Prüf's, mach damit, was du willst. Ähm, ich glaube, Gott will dir was dazu sagen. Tschüss. Und ging und machte weiter Worship. Und ich stand da und dachte, Alter, was ist kaputt? Ich habe im Lobpreis hab geheult und Gott mein Herz berührt. Und hat, ich habe danach gewusst, wie ich bestimmte Dinge in meinem Leben anzugehen hatte in einer sehr schwierigen Familiensituation. Das, war das erste Mal was mir nie jemand erklärt hat beziehungsweise was bestimmte Theologen in meinem Leben, bevor ich solche Erlebnisse hatte, verneint haben, ist, dass der Heilige Geist eine Person ist. Er ist ein, gehen wir nochmal zurück, äh, Uta, bitte. er ist ein ihn. Er wird mit ihn und nicht mit es angesprochen. Er wird mit Warte mal, Uta. <lacht> er, er wird als ein anderen Helfer betitelt. Ich weiß nicht, wie du schreiben würdest, wenn es dir nicht um eine Person geht, sondern irgendein Gegenstand oder irgendetwas, was man bekommt. Dann würdest du das nicht als einen anderen, also du würdest nicht sagen, dass wir dich ersetzen. Also ein Staubsauger wird dich nicht ersetzen. Im Haushalt, oder? Der wird vielleicht ein Helfer sein, aber du würdest niemals sagen, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Staubsauger gibt. Finally kommt der Staubsauger in dein Leben. Und dann würdest du nicht sagen, ihm, sondern die Welt kann es nicht verstehen, dass ich euch einen Staubsauger gebe. Die Bibel spricht vom Heiligen Geist, jetzt darfst du weiter, oder? Von einem ihn und nicht von einem ist. Er ist eine Person. Er ist in der Dreieinigkeit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ist er eine klare Person. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir ihn auch direkt ansprechen dürfen. Eine der größten Diskussionen unter Theologen darf man direkt zum Heiligen Geist sprechen. Nö, nee, darf man nicht. Darf man nicht. Das ist gefährlich. Also mal davon abgesehen, was wir auch für Gottesbilder dahinter haben. Also selbst wenn, also jetzt mal, mal, nur mal angenommen, Gott hätte ein Problem damit, dass wir den Heiligen Geist direkt ansprechen. Was würde denn passieren, wenn ich es trotzdem mache? Kommt Gott deswegen in eine Persönlichkeitskrise? Warte mal, ich sprich jetzt, ja Jesus und Vater bin ich, aber Heiliger Geist, mit wem redest du denn jetzt überhaupt? Ja, Gott hat doch keine Persönlichkeitskrise deswegen. Gott weiß doch, wer er ist. Selbst wenn es ein Problem wäre in der Bibel, was es meines Erachtens nach nicht ist, wäre es kein Problem, ihn direkt anzusprechen. Weil Gott wird genau wissen, was du meinst. Gott wird dein Herz sehen. Merkst du, das Gottesbild, das dahinter ist, das ist ein Gottesbild der Angst dahinter. Ich sage euch eine Sache, meine Lieben. Hört mir gut zu. Wenn ihr nichts aus der Predigt mitnimmt, aber diesen Satz jetzt. Wenn du in irgendeine Kirche gehst, wenn du irgendein christliches Buch liest, irgendeinen Theologen hörst und er arbeitet mit Angst, ist dort niemals Jesus drin. Ja. Renn. Lauf. Weil dort, wo die Liebe ist, was Jesus ist, ist keine Angst, sagt die Bibel. Das heißt nicht, dass ich keine Furcht, Ehrfurcht haben kann. Respekt aber ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst vor Gott. Die Bibel sagt ganz klar, der Heilige Geist ist eine Person. Und das wird auch ganz spannend, wenn du dir das Wort dahinter anschaust. Im äh, Griechischen finden wir das Wort Parakaleo. Das kommt, wird zusammengebaut aus Para und Kaleo. Para bedeutet so viel wie zu und Kaleo bedeutet so viel wie rufen. Also zu zurufen oder herbeirufen. Er ist zur Hilfe herbeigerufen worden. Der Parakletos, der herbeigerufene. Auch hier wieder geht es nicht um den Staubsauger, es geht nicht um irgendetwas. Ganz fern ist, was wir nicht greifen können, sondern es geht um eine Person. Der Herbeigerufene, der Herzugerufene, das ist der Heilige Geist. Er wird von Jesus herbeigerufen und bleibt uns als Helfer und Tröster hier, bis der Tag kommt, wo Jesus wiederkommt. So, vielleicht hast du jetzt schon ein paar Erkenntnisse gekriegt, aber vielleicht sitzt du immer noch hier und denkst so, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich habe drei Punkte dazu. Der erste Punkt ist, der Heilige Geist ist mein Helfer. Der Heilige Geist ist mein Helfer. Wenn du mitschreibst, kannst du das jetzt mitschreiben. Ich habe die Predigt überschrieben mit ein Gott, der mir hilft. Der erste Punkt dazu ist, der Heilige Geist ist mein Helfer. Johannes 16, 12 bis 13 heißt es, ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, spricht Jesus. Doch jetzt würde es euch überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Er wird euch dabei helfen, es zu verstehen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. Auch hier findet ihr ganz viele Ers. Er wird euch helfen. Er wird äh, nur sagen, was er, was er hört. Er wird euch verkünden. Er, die Person Heiliger Geist. Ich finde es ganz spannend, hier geht es darum, dass der Heilige Geist mein Helfer ist und zu mir sprechen will. Er will zu dir reden. Er will dir begegnen. Er hat mal ein bisschen gegoogelt. Wir haben 20.000 bis 60.000 Gedanken pro Tag. Die einen mehr, die anderen weniger. Hängt von der Kopfgröße ab. 20.000 bis 60.000 Gedanken pro Tag. 72% unbedeutende Gedanken. Das ist krass, oder? Und wenn du mal kurz drüber nachdenkst, wirst du merken, da ist viel Wahrheit dran. Also ich denke über sehr viel sinnloses Zeug über Tag nach. Und das sind so die Momente. was hast du gesagt, dass du dir das vorstellen kannst. Ich rede das aber wenigstens nicht. <lacht> <Bäm>. <lacht> Ihr seht, ich liebe mein Team und mein Team liebt mich. Ihr seid so unterstützend, vielen Dank. Ich fühle mich so geliebt und angenommen. Wow. <lacht> oh mein Gott. 72% sind unbedeutende Gedanken. 25% sind destruktive Gedanken. Ich schaffe das nicht. Ich kriege das nicht hin. Ich bin zu klein. Ich bin zu fett. Ich bin zu dünn. Wie soll ich das hinkriegen? Ich habe nichts. Wir haben doch nichts. Wir hatten auch noch nie was. Wie soll der Wessi da vorne uns irgendwas erklären? Das sind die destruktiven Gedanken. Und drei Prozent, sagen Psychologen, sind auferbauende Gedanken. Ich krieg das hin. Wir schaffen das. Das wird möglich sein. Das, was passiert in deinem Kopf ist, das, was mit meinem E-Mail-Postfach in dieser Woche passiert ist, in meinem privaten E-Mail-Postfach scheint der Spam-Filter nicht so gut zu sein. Beziehungsweise ich habe wahrscheinlich zu oft irgendwo meine E-Mail-Adresse angegeben. Ich habe in einer Woche, ich gucke jetzt noch mal, was der aktuelle Stand ist, 94 E-Mails bekommen, die irrelevant sind. 94. Da ist, ich habe es kontrolliert, da ist nichts Wichtiges dabei. Es ist nur Schrott. Und ich habe das mal die Woche ansammeln lassen, um mal zu gucken. Und ich habe vor kurzem erst aussortiert und mich bei tausend Sachen abgemeldet. Und genau dasselbe passiert in deinen Gedanken. Du wirst zugespammt mit Gedanken und mit Dingen in deinem Kopf. Und du weißt nicht mehr und hörst nicht mehr die wichtigen und die guten Dinge. Leute sagen mir immer wieder, René, der Heilige Geist spricht nicht zu mir. Ich versichere dir, wenn du Jesus Christus angenommen hast in deinem Leben, ist der Heilige Geist in dir und er spricht zu dir. Das Problem ist, dass wir unsere Gedanken sortiert bekommen müssen. Wir alle kennen solche Blitzgedanken, solche Momenten, wo du irgendwie, du spürst, du solltest irgendetwas tun, du solltest irgendetwas machen, du solltest irgendetwas sagen, und du musst dich entscheiden: tust du es oder tust du es nicht? Leo hat mir gerade eine Geschichte erzählt, unser Pastor aus Zürich. Er hat gepredigt in der Gemeinde in den USA und das Jahr später, nach einem Jahr ist er wieder dort gewesen. Nach der Predigt ist eine Familie auf ihn zugerannt gekommen und hat ihn umarmt, ohne ihn zu fragen oder Sonstiges, einfach umarmt und hat los angefangen zu weinen, und hat gesagt, Leo, du hast mein Leben gerettet, sagte der Vater. Und Leo steht dann so, äh, what? Mein Leben gerettet? Wie, wie, wie meinst du das? Du hast letztes Jahr über den Heiligen Geist gepredigt und du hast gesagt, dass der Heilige Geist zu jedem zu uns redet und dass wir Blitzgedanken haben und dass wir zehn Sekunden Zeit haben, uns zu entscheiden, ob ein Wunder passiert oder nicht, weil wir darauf hören oder nicht. Und er hat gesagt, ich habe das damals mir ganz groß in mein Notizbuch geschrieben. Ich möchte das wieder trainieren, auf diese Stimme in mir zu hören. Und er ist Pilot. Und er hat eine kleine, also ein ganz abgefahrener Typ, der fliegt Baseball- und Footballstars um die ganze Welt. Mit Privatjets. Das ist sein Beruf. Und er ist an einem besagten Tag in dem Flugzeug und er kriegt die Freigabe, den Flieger auf die Startbahn zu fliegen. Und er kriegt den Eindruck, dass, er, dass die, ähm, die Crew den falschen Sprit getankt hat. Und er sitzt dort und er hat diesen Eindruck und er denkt, okay, soll ich jetzt, was soll ich jetzt machen? Wie erkläre ich denn meinem Chef, dass ich die Freigabe nicht annehme, weil ich das Gefühl habe, ich, wir haben den falschen Sprit getankt. In riesengroßer Flughafen, das kann und darf dort nicht passieren. Und der Kampf geht innerlich los. Lieber einen Fehler machen, als nicht zu glauben. Und er hat in dem Moment sich entschieden, die Freigabe nicht anzunehmen. hat dem Tower gesagt, sorry Leute, ich kann noch nicht aufs Rollfeld, ich muss noch etwas kontrollieren, irgendetwas stimmt nicht. Hat die Freigabe nicht angenommen, was bedeutet, dass sie flugverkehrsmäßig Probleme kriegen auf dem Rollfeld, weil es alles getaktet und geplant ist und holt die Crew, die tankt nochmal ans Cockpit und sagt, hey, was habt ihr getankt? Bitte kontrolliert nochmal. Und es kam raus, dass sie den falschen Sprit getankt haben. Wenn sie gestartet wären mit diesem Spritgemisch, kenn ich kenne mich damit nicht aus, hat der Pilot gesagt, werden sie nach 15 Minuten abgestürzt. Und er hat gesagt, diese 10 Sekunden, wo ich im Flieger im Cockpit gesessen habe und den Kampf hatte, höre ich auf meine Stimme, höre ich auf das, was in mir passiert, oder nicht, hat über Leben und Tod entschieden. Das ist jetzt ein krasses Beispiel. Letzte Woche hatte ich einen Moment, wo ich nicht hingehört habe. Kleiner Alltagsmoment. Ich gehe Sonntagmorgens Sonntag morgens aus dem Haus und ich habe das Gefühl, ich soll meinen Schlüsselbund mitnehmen, wo alle Schlüssel von unserem Büro vom Knicklicht dran sind. Ich habe so einen Allround-Schlüssel, da sind alle dran. Und der ist schwer, der ist groß, deswegen nehme ich den ungern ständig mit. Und ich hatte das Gefühl, als ich zur Haustür gehe, ich sehe den Schlüssel noch links neben der Haustür liegen, René, pack ihn ein. Und ich sage, Quatsch, ich gehe in, ich gehe in die Media City, ich brauche keinen Knicklichtschlüssel. Völliger Quatsch. Und ich weiß nicht mehr, wer während der Schnittstellenprobe, vom Gottesdienst zu mir kam, irgendeiner von unseren Mitarbeitern, Freddy oder Priscilla oder ich weiß es nicht mehr, irgendjemand kam und sagt, hey René, hast du einen Knicklichtschlüssel dabei, an deinem Schlüssel ist der einzige Schlüssel, mit dem wir hinten ins Büro kommen, wenn vorne zugeschlossen ist, weil wir vorne eine Veranstaltung haben. Und ich stehe dann und denke so, ach, jetzt nicht dein Ernst, ist es, Nicht dein Ernst. Hätte ich gerade eben mal hingehört. Somit musste jemand noch mal nach Hause fahren, den Schlüssel holen und dann zum, Knick, zum Knicklicht. Das war nichts lebensbedrohliches, das war nichts Großes, das war nichts Schlimmes. Aber ich glaube, der Heilige Geist möchte zu uns reden und möchte zu uns sprechen. Die Frage ist, ob wir hinhören und ob wir den Moment von diesen zehn Sekunden nutzen, um zu hören und sicherzustellen, was spricht hier gerade zu mir. Und lieber einen Fehler machen, als sich hinzuhören. Der Heilige Geist ist kein reines Gefühl aber er kann durch Gefühle und durch Gedanken in deinem Kopf zu dir sprechen. Ich habe noch eine Bibelstelle dazu aus dem Jesaja 30, Vers 21: Und kommt ihr vom richtigen Weg ab, so hört ihr hinter euch eine Stimme: Halt! Dies ist der Weg, den ihr einschlagen sollt. Der Heilige Geist spricht. Trainiere es, hinzuhören. Zweiter Punkt, der Heilige Geist ist mein Freund. Und in Klammern habe ich für mich noch hinzugefügt, und er ist nicht komisch. Wir haben euch ein Buch in der letzten Serie, in der Beziehungsserie vorgestellt, wo es heißt, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Beim Heiligen Geist ist es nicht so. Ja, Menschen sind komisch. Aber sie sind komisch auch ohne Heiligen Geist. Ich weiß nicht, auf welchen christlichen Veranstaltungen du schon warst und welche Erlebnisse du vielleicht schon mit dem Heiligen Geist gemacht hast. Es gibt sehr abgefahrene Phänomene, die passieren können. Menschen sind komisch, ob mit oder ohne Heiligen Geist. Und meistens sind die, die unter dem Heiligen Geist weird sind, auch weird ohne Heiligen Geist. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, nur weil manche Autos komisch sind. <lacht> werde ich trotzdem nicht sagen, dass ich kein Auto mehr fahre. Oder? Nur weil manche Autos sauhässlich sind. Der Designer der Designer gehört verklagt. Gut, es ist ein Fiat. Vielleicht gefällt das den Italienern. Aber nur weil bestimmte Autos komisch sind, höre ich nicht auf, Auto zu fahren. Und nur weil der Heilige Geist bei manchen Leuten, die eh schon weird sind, weird ist, heißt das nicht, dass ich nicht mit dem Heiligen, Ge Heiligen Geist zusammenarbeite und ihn nicht bitte, mich zu berühren, mir zu begegnen und mich auszufüllen. Ich habe drei Punkte dazu. Der Heilige Geist er sieht, was geschieht. Er hört, was du sagst. Und er trägt, was dich bedrückt. Er sieht, was geschieht. Er sieht es. Er kennt dich. Er hört, was du sagst. Und er trägt, was dich bedrückt. Die Frage ist, hörst du hin? Bist du bereit loszulassen? Bist du bereit, dich auf das Abenteuer mit dem Heiligen Geist, der in dir wohnt, einzulassen? Der Heilige Geist wird ausgeschüttet auf alle Menschen. Und durch diese Begegnung und Freundschaft mit dem Heiligen Geist entsteht erst die erste Kirche. Wusstest du das? Apostelgeschichte 2, 47. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Das ist die Geburtsstunde der Kirche. Apostelgeschichte 2, Pfingsten. Der Heilige Geist kommt und Tausende starten die erste Kirche. Wir haben uns als Gesamtkirche weltweit vor zwei Jahren in einen Prozess begeben, wo wir gesagt haben, wie sieht eine Kirche in der heutigen Zeit aus, die vom Heiligen Geist geleitet, erfüllt und geführt wird. Und vielleicht kennst du das Video schon. Ich will dich aber jetzt noch mehr ermutigen, es durch die Brille von Apostelgeschichte 2 und des Heiligen Geistes anzuschauen.
1: Während diese Kirche ständig wächst, wird sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft. Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen.
0: Unser Traum als Kirche, das ist genial. Ihr habt auf euren Plätzen heute diese Flyer liegen gehabt. Wir haben die ganz neu drucken lassen, auch in dieser Größe. Weil ich glaube, dass hier drin Kraft steckt. Ich glaube, hier drin steckt Kraft. Und eine Sache, die mich an unserem Traum und auch unseren Zielen und unseren Styles, unseren Werten am meisten begeistert, ist das Wort Leidenschaft. Der Heilige Geist schafft Leidenschaft. Alles, was wir in den letzten Jahren hier erlebt haben. In den insgesamt fünf Jahren, seitdem wir unterwegs sind als Kirche, in den letzten vier Jahren, seitdem wir öffentlich sind als Kirche, haben wir erlebt, weil der Heilige Geist es gewirkt hat, in uns lebt, uns gedrängt hat, Dinge zu tun, zu sagen, zu machen, weil er uns geführt und geleitet hat durch schwierige Phasen als Kirche. Aber auch durch die genialen Phasen, durch die wir gegangen sind. Ich lade dich ein, nimm diesen Flyer mit nach Hause, schau ihn dir an, häng ihn dir irgendwo hin und mach dir bewusst, du bist Teil davon. Beziehungsweise du kannst Teil davon sein. Ich lade dich ein, diese Kirche, diesen Traum, diese Vision zu deinem Zuhause zu machen. Davon Teil zu sein, ist zu leben, ob du hier bist oder nicht hier bist. Egal, wo du bist. Dieser Traum gilt nicht für den Sonntag. Dieser Traum gilt für uns als Kirche im Alltag. Und Kirche bin nicht ich. Kirche ist nicht das hier. Kirche ist nicht der Sonntag. Kirche bist du und ich. Kirche beginnt am Montag. Kirche beginnt morgen früh. Kirche beginnt, wenn du diese Tür hier hinten verlässt. Und sonntags kommen wir als Kirche zusammen, um gemeinsam zu feiern: die Ziele und die Niederlagen einander zu tragen, auf den Heiligen Geist zu hören, einander zu ermutigen, einander zu supporten einander Zuspruch zu geben, zu differenzieren zwischen den, was haben wir hier gehabt, 72 Prozent bedeuteten Gedanken, 25 Prozent destruktiven Gedanken und drei Prozent auferbauende Gedanken. Ich möchte Teil von einer Kirche sein, die das hier lebt. Und wenn wir das anfangen zu leben, dann werden wir eine Kirche sein, wo es nicht um drei Prozent auferbauende Gedanken geht, sondern wo es um 72% Prozent auferbauende Worte geht. Wo wir einander ermutigen. Wo wir einander tragen. Wo wir einander anfeuern. Wo wir miteinander durch die schwierigen Zeiten gehen. Das ist Familie. Und Leute, ich sage das immer wieder. Das hat nichts mit der Größe der Kirche zu tun. Mit der Größe der Kirche bekommen wir nur mehr Möglichkeiten. Es hat was damit zu tun, ob du dich entscheidest, Teil einer kleinen Gruppe zu sein, wo du das anfängst zu leben, in einem Team, in einer Small Group, wo auch immer du das tust. Du entscheidest dich dafür, den destruktiven und unbedeutsamen Gedankenraum zu geben. Du entscheidest dich, den 3% guten Gedankenraum zu geben. Du triffst die Entscheidungen und niemand anderes. Und Kirche ist so persönlich und so familiär, wie du sie werden lässt. Die Frage ist, entscheidest du dich, auf den Heiligen Geist zu hören? Die Frage ist, entscheidest du dich, zu glauben, dass der Heilige Geist in dir lebt? Stell dir das vor. Wir reden so easy darüber und ich glaube, wir haben nicht verstanden, welche Kraft darin liegt. Der dritte Punkt ist, der Heilige Geist ist Gott. Und Gott selbst sagt, du, du, selbst Thomas und ich und du, ihr tragt Gott in euch. Er ist in dir im Johannes 14, Vers 16 dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch ist oder auch in euch ist er ist da und er ist in dir anwesend das Problem ist, wir vergessen das zu schnell wir vergessen das im Alltag dass er in uns lebendig ist. Du trägst einen Teil Gottes in dir. Er ist da. Er ist anwesend. Das Problem ist, in uns herrscht ein Kampf. In jedem von uns herrscht ein Kampf. Und den wirst du als erstes spüren, wenn du versuchst, eine gute Entscheidung zu treffen. Du wirst merken, wie Gedanken und Sätze und Worte in dir aufstehen, es nicht zu tun. Und du wirst hoffentlich merken, wie Sätze und Gedanken aufstehen, die dich anfeuern, etwas Gutes zu tun. Du kannst es deinen Geist nennen, du kannst es Intuition nennen, du kannst es irgendetwas Spirituelles nennen. Ich nenne es den Heiligen Geist in dir. Die Bibel nennt es den Heiligen Geist in dir. Und jeder von uns kennt diese Kämpfe in sich. Ich will dich heute auffordern, zu siegen. Zu siegen. Leute, der Geist, der Jesus Christus aus dem Tod gerissen hat, ist in dir lebendig. Ist das krass? Ich krieg da Gänsehaut. Weil es mir immer wieder bewusst macht, was in mir steckt. Was Gott in mich hineingelegt hat. Und sofort kommen die Gedanken... Ja, aber ich bin doch nicht gut genug. Ich mache doch immer noch so viele Fehler. Ich krieg's nicht hin. Und das und dies und das. Und warum sollte er in mir und bla. Und siehst du nicht, ich bin immer noch krank. Seit zwölf Jahren bete ich, René, für Heilung. Und ich bin immer noch krank. Und es geht immer noch nicht weg. Und ich habe immer noch Schmerzen. Wo bist du denn, Heiliger Geist? Und wir kennen alle diesen Kampf. Wir kennen alle diese Gedanken. Aber weißt du was? Die Bibel ist die Wahrheit. Nicht meine Gedanken. Das Wort Gottes ist die Wahrheit und Jesus hat es mir zugesagt. Und ich muss immer wieder zurückkommen an den Moment, dass ich sage, nein, die Wahrheit ist Jesus Christus. lebt in mir durch den Heiligen Geist und er ist stärker und seine Kraft ist größer. Glaubt ihr, Jesus hat diesen Kampf nicht gekämpft? im Garten Gethsemane, er hat Blut geschwitzt, er hat dort gesessen und hatte Angst, er hatte Angst, dass er diesen Tod nicht schafft, dass er es nicht schafft, ans Kreuz zu gehen und die Engel kamen und haben ihm gedient und er hat sich bewusst gemacht, die Kraft Gottes ist in mir, ich werde da durchgehen, so schwer wie es ist, aber die, das Ziel und das, worum es eigentlich geht, ist viel größer. Glaubt ihr, Mose hat in den 40 Jahren in der Wüste nicht gekotzt? Und er hat sich gefragt, wo bist du denn jetzt, Heiliger Geist? Wie führst du uns denn, schön? Das macht doch gar keinen Sinn. Aber er hat sich durchgekämpft, weil er wusste, der Heilige Geist ist in ihm. Und er wird kämpfen und er wird für ihn kämpfen. Er wird ihn stärken und er wird ihm zeigen, wo er hin muss. Er ist in dir und er ist in mir. Und lieber einen Fehler zu machen, als nicht hinzuhören. Er ist da in deinen schwierigen Momenten, in den Momenten, wo du nicht mehr kannst. Und er ist da in den genialen Momenten. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich will beten mit uns.